0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém. Abaixa a sua cabeça mais uma vez. Deus, durante a exposição da Tua Palavra, que haja reverência da nossa parte. Nós possamos aprender e continuar amando a cada dia mais a Tua Palavra. Deus, a Tua Palavra nos orienta em tudo aquilo que precisamos fazer, por isso nós precisamos conhecer, por isso nós precisamos amar, por isso nós precisamos, Deus, ler, estudar, debruçar sobre a Tua Palavra, Deus, e nos alimentarmos dela. Por isso, durante esse tempo agora, Pai, durante a exposição da Tua Palavra, que haja da nossa parte total reverência, que o Senhor fale conosco, como já tem falado, através dos louvores, fale conosco agora, através da Tua Palavra, ajuda-nos, Pai, a ensinar e a viver a tua palavra É assim que eu oro, agradecido ao Senhor por, pela oportunidade Por mais uma vez podermos abrir Como eu sempre digo, com toda liberdade, Pai, aqui no nosso país E estudar a tua palavra Mas ajuda-nos, Pai, a não só ouvir e estudar Mas acima de tudo a obedecer, colocando em prática Assim nós viveremos de acordo com a tua vontade para as nossas vidas Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Amém, amém, amém Sente-se, queridos, por favor Abra a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Pode deixar aberto no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Deixa aberto aí, nós vamos é, utilizar basicamente esse capítulo e qualquer texto a parte vai aparecer para você também na tela. E aí você não precisa, é, às vezes, ficar buscando aí na sua Bíblia, não é? mas prestando atenção na mensagem. Mateus capítulo 11, deixa aí aberto. Eu preguei há dois domingos atrás, o tema da mensagem foi Ouse Ser Diferente. Baseado em Daniel, se você esteve aqui ou assistiu online, você deve lembrar. Daniel vivendo num lugar onde todos gostariam, né? vivendo na Babilônia, a Meca daquela época, o lugar talvez mais cobiçado daquele tempo com tudo aquilo que aos olhos humanos tinha de melhor, Daniel ousa viver de forma diferente naquele lugar. Então esse foi o tema da minha mensagem, eu te desafiei a ousar ser diferente vivendo neste mundo que estamos vivendo, com tantas ofertas é, de todos os lados, eu fiz aqui um desafio para que você então ousasse ser diferente uh, vivendo neste mundo, neste momento, nessa Nessa era que o Senhor te permitiu viver, ousado ser diferente Domingo passado falei sobre somos mais que felizes, não é? Baseado nas bem-aventuranças Então mostrei é, que quando somos mansos E aqui no sentido de ter uma vida sobre o domínio do Senhor Sobre a direção do Senhor Nós somos mais do que felizes Mostrei para você Uh, talvez aí a contradição entre a felicidade que o mundo define E a felicidade que a Bíblia uh, nos mostra Que é muito melhor para nós Então duas mensagens uh, com um conteúdo diferente Com um enfoque diferente Mas sempre te desafiando uh, de alguma forma A viver o Evangelho de todo o coração A crer nas promessas do Senhor a partir dessa palavra E hoje o tema da minha mensagem Encontrando descanso para a alma Então eu quero hoje especificamente analisar com vocês como é que nós podemos descansar, como é que nós podemos então, vivendo na dependência do Senhor, viver no meio de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, mas descansando, descansando a nossa alma, descansando do Senhor. E o texto referência aí em Mateus no capítulo 11, são os versos 28 a 30, vai, eu vou estar lendo aqui na NVI, vai aparecer para você também na tela. Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. é então, interessante quando olhamos para o capítulo 11, eu te recomendo depois a ler todo o capítulo. Nós vamos observar aí algumas faces bem distintas e claras de Jesus. No mesmo capítulo, vocês vão observar Jesus aí com uma postura, às vezes que parece contraditória, mas não tem nada de contraditório, ele orienta em cada momento aí. Primeiro, se nós pensarmos aí no verso 21, vai aparecer para você também na tela, nós vamos ver aí um Jesus, aí um juiz. Aquele que repreende, aquele que não fica em cima do muro Aquele que, 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 que dá a, 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 o veredito Aí no, no verso 21 do capítulo 11, ele está dizendo assim No 21, que aflição, vamos lá, capítulo 11 de Mateus Capítulo 11 de Mateus, verso 21 Ele diz assim no 21 Que aflição as espera Corazim e Betsaida, Porque se nas cidades de Tiro e Sidon tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, ah, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Aqui é interessante porque Jesus está se referindo então a duas cidades ah, muito conhecidas naquela região. Inclusive, só para você entender, Corazim ficava ali ah, aproximadamente 3 quilômetros de Carfarnaum, uma das cidades que Jesus mais é em Cafarnaum, por exemplo, que tem a, a casa de Pedro e os historiadores dizem que ali Jesus, durante muito tempo, permaneceu. Então, Cafarnaum uma cidade, Corozinha outra, e Betsaida é outra. São três cidades que a, nós poderíamos chamar, e os historiadores chamam de Triângulo Evangélico. Boa parte do ministério de Jesus foi realizada ali naquela região. Eu tive a oportunidade com a Tonia de conhecer Cafarnaum. É muito interessante você conhecer uma cidade que ainda mantém as ruínas, é? daquela época, e você entender, pensar, estando ali, que Jesus esteve naquele lugar, caminhou para aquele lugar. Estivemos lá na casa, onde eles alegam que é a casa onde Pedro vivia, que Jesus permaneceu por bastante tempo ali. Então, quando o Senhor está aqui como um juiz repreendendo essas cidades, essas duas cidades onde, onde muitos milagres de Jesus haviam sido feitos e, aquelas, e aqueles homens, os moradores daquelas cidades, não se convertiam, não entendiam o que Jesus estava fazendo, apesar de ver tantos milagres da parte dele. Então ele está dizendo, olha, se lá ah, aí, houvesse, na cidade de... de, 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 de que ele tá, desculpa, que ele está colocando aqui, ele está citando... Ah, Vamos lá, me ajuda aí. Ele está citando aqui duas cidades anteriores, Sodoma e Gomorra, se eu não me engano. E ele está dizendo que se na cidade de Tiró tivessem tivesse sido realizados tantos milagres, eles não teriam sido destruídos. Ou seja, ele está fazendo uma referência. Quando você, então, tem aí uma, uma situação de milagres de, 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 do que o Senhor está fazendo. Nós temos visto isso muito hoje. Né? O Senhor está agindo, o Senhor está fazendo e muitos estão apáticos a isso. Eu vejo que na pandemia muitos de nós oramos pedindo a Deus que nos preservasse, que nos desse vida, queríamos servi-lo e muitos ainda continuam apáticos e não servindo o Senhor. Então ele faz um alerta aqui sobre essa situação. Então Jesus está no capítulo 11 neste momento como um juiz, um juiz que repreende aqueles que não estão vivendo de forma correta. Existe uma ilustração que fala que um juiz na Índia estava indo para o tribunal e quando ele estava a caminho do tribunal, ali na, na Índia, ele vê um garoto atravessando um trilho de trem e que seria atropelado. E esse juiz corre imediatamente, salva esse garoto, uh, salva a vida desse garoto. E depois ele continua indo para o tribunal e chegando ao tribunal, ele então julga e dar uma pena de morte para uma pessoa que tinha cometido um crime grave, é isso é uma orientação da parte do Senhor, o nosso Senhor ele é salvador, o nosso Senhor ele é, ele é justo, o nosso Senhor ele nos resgata, mas nós vamos entender essa caminhada, que Jesus está então orientando aquele povo, olha, vocês estão vendo milagres, vocês estão presenciando milagres, mas não há na vida de vocês nenhum tipo de mudança, então esse é o, o, o que repreende, o juiz que repreende, um segundo ponto que ele fala é o filho que se alegra, aí no 25, quando ele está dizendo aí no Verso 25 do capítulo 11 Ele diz assim, olha Naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira Pai, Senhor dos céus e da terra Eu te agradeço porque escondeste essas coisas Do que se consideravam sábios e instruídos E as revelastes aos que são como criança Sim pai, foi do teu agrado fazê-lo assim Então Jesus está mostrando aqui é, para aqueles que estavam ali com ele, para nós nos dias de hoje. Né? Essa incompreensível sabedoria de Deus que esconde dos sábios, mas nos chama a viver como crianças. E aí quando você vai é, conhecer um pouco mais ali da tradição da sabedoria judaica, eles diziam que a, 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 na tradição que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, não era para aqueles que proclamavam o seu próprio entendimento, mas para aqueles que tinham temor a Deus. Então Jesus está dizendo aqui para esses homens que, olha, o nosso Deus é um Deus de uma sabedoria que nós não podemos conhecer, porque ele esconde dos sábios, mas ele vai ah, dar esta informação, ele vai revelar para aqueles que vivem como uma criança. Então no reino de Deus, se nós não nos fizermos como crianças, jamais poderemos entrar no reino do céu. Não é? Essa é a ideia, ou seja, e a ideia de viver como crianças aqui é a simplicidade, é a honestidade, é, é você não ser alguém arrogante. Não é uma criança é assim, uma criança recebe tudo de bom grado, uma criança pode ficar triste, daqui a pouco está ali fazendo um carinho. Essa é a ideia de um Jesus aqui, é, no mesmo capítulo 11, de um filho que se alegra depois no capítulo, no verso 27 do capítulo 11 ele mostra aí Jesus, um Deus feito carne que traz essa revelação aos homens olha o 27 do capítulo 11 o que, que ele está dizendo também está para você na tela ele diz assim, meu pai me confiou todas as coisas ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo ou seja, ele está aí se, se colocando então como um Deus feito carne que revela o Pai. Só Ele, só Ele, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, só Ele, através de Jesus, é revelado aos homens. Então, Ele veio para revelar quem Deus é. Então, são essas as facetas uh, que Jesus demonstra no capítulo 11 de Mateus e depois a quarta faceta, que é o que nós vamos estudar hoje, Ele mostra aí Jesus como um Deus Redentor, que oferece descanso para as nossas almas, não é? É, é o, o texto que eu li demonstra muito claro isso Ou seja, ele trazendo aí, depois de todas as orientações Trazendo descanso para a nossa alma Essa palavra, esse texto A palavra tem sido algo durante muito tempo Que tem acalmado o coração de muita gente Tem trazido calma, tranquilidade e paz Por muitos séculos para muita gente não é? Veja então, estudando especificamente esses três versos Jesus primeiro faz um convite qual é o convite que ele faz? Venho a mim. A ideia aqui do convite é dizer: olha, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem a mim. É um convite de Jesus. Ninguém no universo, ninguém tem, teria autoridade para fazer isso. Quando olhamos para os líderes de grandes religiões, não é essa a, 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 a ideia inicial. Eles não mandam vir a ele, ou seja, estar com ele significa batalha, estar com ele significa uma demonstração de força. Pelo contrário, Jesus diz: olha, você está cansado, vem a mim. Você está sobrecarregado, vem a mim. Vem a mim, ande comigo, caminhe comigo. É isso que ele está colocando aqui neste momento. Porque, diferente do que nós olhamos para esses grandes líderes, não é? quando olhamos a situação atual, e eu comecei essa semana a pensar no que nós estamos vivendo neste momento, e o quanto isso pode trazer um peso à alma das pessoas... Eu vi uma pesquisa muito interessante sobre os médicos, estamos vivendo um momento ainda muito pesado da pandemia, e se tem alguém hoje que está sendo aí, que está sobrecarregado, que está com um peso muito grande, são médicos, são enfermeiros, quem trabalha no meio sabe disso. Não é? Uma das homenagens agora na abertura da Olimpíada foi um, um médico, uma enfermeira levando a tocha olímpica, isso eu achei maravilhoso, achei algo muito especial, porque estão valorizando pessoas que realmente têm valor. E eu peguei uma pesquisa aqui para entender o quanto estamos ou quanto esses essas pessoas estão sobrecarregadas. E a pesquisa diz assim: uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Testemunhar essa evolução da pandemia com a sobrecarga de trabalho, o medo de, da contaminação e o distanciamento da família tem uma consequência nefasta na saúde mental desses médicos e enfermeiros. Um estudo da Universidade Federal da Paraíba entrevistou 710 profissionais de saúde de 21 estados brasileiros e do Distrito Federal sobre sono, dieta e outros hábitos, isso foi agora março desse ano. Dois terços dos entrevistados tinham queixas relacionadas ao sono, dois terços tinham dificuldade extrema para dormir, metade deles parou de praticar exercícios físicos e 78,5% reportaram alguma mudança alimentar, como, com pouco mais de 30% afirmando comer compulsivamente, ou seja, o não se alimenta ou come de forma exagerada. Gente, nós estamos falando aqui de médicos, de enfermeiros, de pessoas é, que lidam com saúde. Quase 30% desses profissionais aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas, 30%. E ele continua, uma outra pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira, AMB, e publicada em fevereiro deste ano, mostrou que 92%, dos profissionais viam colegas com algum sintoma de problema psíquico, 92%. Alguma situação ali na mente, alguma preocupação, alguma coisa que os atrapalhava. A maior incidência foi de ansiedade, 64% desses profissionais estavam vivendo um momento de ansiedade em suas vidas. E estresse, 62% estressados, nós estamos falando de pessoas que nos atendem. Que você já chega ali com muita dificuldade e atendido por pessoas que estão passando por uma sobrecarga muito grande. Mas sobrecarga, exaustão, mudanças bruscas de humor e dificuldades de concentração também foram relatadas. E aqui uma palavra de um médico, assim, exaustão é a palavra que Smith, que é o um médico que foi entrevistado, recorre para descrever sua condição 12 meses depois do início da pandemia, ou seja... Amado, estamos vivendo um momento de estresse extremo, de muita dificuldade, de muita sobrecarga. Por isso é que é tão importante nós pensarmos, analisarmos e crermos naquilo que o Senhor nos promete na sua palavra. Porque se olharmos para essa situação, ela é extremamente estressante. Tivemos essa semana uma outra coisa muito interessante, que foi a, a, a ginasta americana lá, Simone Biles, que desistiu. Desistiu, tinha lá a possibilidade de cinco medalhas, seis medalhas O astro da Olimpíada E essa menina desiste e ela diz assim, numa matéria publicada essa semana Assim que eu piso no tatame Sou só eu e minha cabeça lidando com demônios Olha a sobrecarga mental sobre essa menina Tenho de fazer o que é certo para mim Me concentrar na minha saúde mental E não prejudicar a minha saúde, meu bem-estar Abriu mão de tudo Abriu mão de tudo a vida além da ginástica, ela declarou essa semana, explicou a americana depois que sua equipe foi derrotada pelo quarteto russo em sua ausência, ficando com prata. Hoje, ela desistiu de mais duas competições. Ou seja, uma menina que já ganhou várias medalhas, já ganhou acho que seis medalhas olímpicas, foi a, a estrela nas Olimpíadas que nós tivemos aqui é, no Rio de Janeiro em 2016. É sobrecarregada, cansada, exausta. Eu vi uma matéria do Bernardinho também dizendo que alguns atletas, quando chegam às Olimpíadas, e eles chegam com uma expectativa muito grande, ele diz que o semblante desses atletas, quando perde, muda. Muda. Alívio, apesar da derrota. Porque aquele peso que estava sobre eles é tirado. Então, amados, quando Jesus, então, faz o convite, então, voltando ao convite de Jesus, que ele diz assim, olha, vinde a mim, ele está nos convidando para algo especial. Eu fico imaginando essas pessoas que estão aí sem Cristo. Eu fico imaginando médicos, enfermeiros, atletas sem Cristo. Sem aquele que realmente pode tirar essa sobrecarga. Eu fico imaginando a vida de tantos que nós estamos vivendo aí. Pessoas que estão internadas, a expectativa, a falta de emprego. Estamos com uma sobrecarga, estamos sobrecarregados. E o Senhor nos manda vir até Ele. Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado porque eu os aliviarei, então a ideia de que Jesus está nos convidando não é simplesmente também para nos tirar o peso, mas Jesus está nos convidando para ter uma experiência com ele, é uma experiência, uma experiência que ele está nos convidando, e aqui uh, os, os fariseus da época faziam uh, e falavam o tempo todo, mas não tinham prática, é diferente do que Jesus está dizendo aqui em Mateus no capítulo 11, no capítulo 23, que vai aparecer para você na tela, a 4, ele faz esse alerta. Ele diz assim, então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos. No outro momento que ele está orientando, ele diz assim, ó, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha a diferença do que os fariseus diziam, os mestres naquela época, que Jesus estava dizendo, ele está dizendo, vinde a mim, venha ter uma experiência comigo, venha caminhar comigo. Venha caminhar comigo, o meu fardo é leve. É isso que Jesus está dizendo ali naquele momento, não importa o que você está passando, não importa o que as pessoas estão passando hoje, eu tenho certeza que se um médico, se um enfermeiro, se alguém que trabalha no hospital, ou se um atleta tem Jesus, ele vai passar por isso de uma forma diferente, porque é nele que nós depositamos toda a nossa carga. Essa é a diferença. É isso que ele está dizendo. Então, Jesus está nos convidando a ter um encontro com ele um encontro com ele. Vinde a mim significa que eu vou na direção dele e vou encontrá-lo. E esse convite de Jesus é para todos, indistintamente, ele não está aqui criando uma, 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 um grupo ou outro, não, é para todos, eles vinde a mim, todos, vinde a mim, qualquer um, vinde a mim aqueles que estão cansados, seja, cansados, sobrecarregados, cansados com o peso do pecado, cansados com o legalismo, eles vinde a mim. Legalismo, legalismo, segundo eu pesquisei aqui, bastante interessante sobre uma... Uma explicação de um teólogo chamado Moisés Almeida, ele, ele, ele dá uma, uma explicação muito fácil de nós entendermos o que, que é o legalismo e para a gente tomar cuidado para nós não vivermos debaixo do legalismo. Ele diz assim, o legalismo é o meio humano, não é? o meio que nós, o meio humano, o meio que as pessoas, é, de tentar através da obediência de regras de homens, não é? Através de obediência de regra de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Ou seja, nós começamos a viver um legalismo que é obedecer regrinhas para sermos amados por Deus. Enquanto ele nos diz que ser amados por Deus é graça, é favor e merecido, nós não merecemos. Nós não merecemos. Então nós temos que tomar cuidado porque o pecado pode estar sobrecarregando as nossas vidas e o legalismo, ou seja, uma obediência a regras entendendo, achando que assim eu estou agradando a Deus. Amados, agradar a Deus é obedecer essa palavra. Aí nós agradamos a Deus. E ela está aqui, livre, acessível para qualquer pessoa. Esse convite que Jesus faz e vinde a mim, não é um convite para discutir sobre Cristo, não é uma discussão. Mas o encontro com ele não é para discutir se você é calvinista, se você é arminiano, se você é tricotomista, acredita em corpo, alma, espírito ou dicotomista. Não, não é essa discussão que está aqui em pauta. Ele não está nos chamando para isso. Esse ir ao encontro de Jesus, vinde a mim, não é essa discussão. Não é religião. Qual é a sua religião? A ah, minha é a correta. Não, não é essa discussão que nós estamos falando. Não é moralidade. Não é moralidade. Até porque quando pensamos em moralidade, amados... As coisas não mudaram quando nós falamos de moralidade. O que é pecado continua sendo pecado. O que era continua sendo pecado. Ah, pastor, mas as coisas mudaram. Mas a palavra não, ela é atual. Não é? Ela é atual. Aquilo que era pecado continua sendo pecado. Então a moralidade não é de acordo com a época que eu estou vivendo. Eu não vou viver uma moralidade de acordo com a época que eu estou vivendo. Eu vou viver uma moralidade de acordo com essa palavra. Olha o que nós estamos vivenciando aí hoje em dia. É absurdo. Nós estávamos conversando essa semana sobre coisas que vão sendo colocadas para a gente o tempo todo. Parece que isso vai se tornando normal nas nossas... Por isso que nós precisamos ir para a palavra. Por isso que nós precisamos ir para a palavra. Porque a, a mídia, a sociedade, ela vai colocando aquilo que é moral hoje de uma forma distorcida da palavra. Se daqui a pouco eu começo a acreditar que não, é assim mesmo. Eu, eu tenho que aceitar isso, não dá para lutar contra isso. Amados, a palavra é que define... O nosso, o nosso padrão moral, essa palavra não mudou, não mudou absolutamente, se o teu filho está dormindo com a namorada ou vice-versa, está em pecado, porque não mudou, sexo é para após o casamento, se você continua mentindo e não parou de mentir, continua sendo um pecado, se o teu caráter está deformado, é pecado, porque nós temos que ter o caráter de Cristo, ou seja, o padrão moral é esse, Jesus não está nos chamando para uma discussão não é? Moral já está estabelecida aqui Não é um rito religioso Não são regras que nós é, estabelecemos durante o culto Nós temos aqui um rito Você chega, não é? tem uma abertura com a banda Depois tem os avisos Depois tem dizem-me ofenda Claro que tem que ter um rito por uma questão de organização Mas não é isso que Jesus está nos chamando aqui Quando ele fala vem a mim Não, não tem nada a ver com isso Nós podemos mudar esse rito da forma que foi mais conveniente para nós Aqui podemos inverter tudo Não há problema Aqui nós tínhamos um anúncio no final, mudamos meu ou seja, não é essa questão é, que está sendo chamada, não é caridade, não é discussão de caridade, quem dá mais, quem oferta mais, quem ajuda mais, quem ajuda o pobre, não, isso faz parte da nossa vida. Se você é um discípulo de Jesus e se você se converteu de fato, fazer caridade faz parte da tua caminhada. Né? Cuidar daqueles que estão passando por alguma necessidade não é misticismo. Não é crer simplesmente nessa relação não é, com o seu Deus Nós temos uma relação com Deus que não é mística Ela é real, Deus é vivo Está presente, você pode clamar a Ele Sabendo que Ele está contigo Não é uma relação mística não é isso que Jesus está nos chamando ali, não é legalismo como eu disse lá, não é fuga da realidade viver fora de um, ah não, vou viver agora num mundo diferente, um mundo sem problema, não é isso, não vou me isolar numa caverna, não vou me isolar num mosteiro, não, ele não está nos chamando para isso, é um encontro. Que ele, tá, ele quer conosco Aquele que é vida, que é paz, que é alegria, que é salvação Quando ele diz vinde a mim Porque é ele que pode é, trazer paz ao nosso coração Nele nós podemos confiar Nele nós podemos ah, nos entregar completamente É isso que Jesus está fazendo aqui Quando ele diz lá em Mateus Olha, vinde a mim Vinde a mim se você está cansado Se você está sobrecarregado, vinde a mim Tem uma experiência comigo Experimente essa caminhada Segundo, ele nos chama para ter uma experiência, como eu disse com ele, experiência com Cristo. Amados, há muita gente vivendo no controle do pecado. pecado é que controla a vida das pessoas, sobre opressão, sobre o medo, sobre o vício. A gente vê isso constantemente. Ele que pode nos libertar disso, ou seja, a escravidão do pecado, quando ele diz: todos que estão cansados, cansados de viver uma vida no pecado, cansados de serem escravos. O pecado cansa, não sei se você já entendeu isso, o pecado cansa. Eu vejo que o pecado câncer é igual aquele cara, ou aquela pessoa que tem um vício em droga, por exemplo, que você a gente assiste em filme, a pessoa está ali, ela está tentando se libertar daquilo, está tentando não se drogar, acontece alguma coisa, vai lá, se droga, no dia seguinte está constrangido, está chateado, está triste. Assim é o pecado. Se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos sobre isso. Ou seja, ele vai sempre nos vencer e nós vamos ficar aí cansados, porque, poxa, eu não consigo me livrar disso. É um fardo, destrói as pessoas, não é? Destrói as pessoas, o pecado muitas vezes faz as pessoas viverem vidas duplas. É? Vidas duplas, vivem se escondendo, vivem com medo, ninguém pode ver no meu celular, ninguém pode ver no meu computador, ninguém pode me encontrar em alguns lugares, o pecado faz isso, ou seja, faz com que as pessoas não vivam esta paz que Jesus está propondo, mas vivem vidas duplas. Porque nós vivemos ainda no numa sociedade, ou vivemos ainda dentro de um contexto evangélico, que as pessoas não entenderam que o caminhar com Jesus é mudança completa de vida. Portanto, as pessoas podem me encontrar em qualquer lugar, não tem nenhum problema. Mas quando eu fico meio temeroso, quando o telefone toca eu fico preocupado, quando o meu computador está aberto eu fico preocupado. Não, é, o pecado faz isso, faz com que a gente viva, ou que as pessoas vivam vida dupla. É um fardo esmagador que te deixa cansado, deixa carregado. Por isso é que nós vemos tantas pessoas, muitas vezes, que vão ao suicídio, tiram a própria vida, porque estão sobrecarregadas, não suportam mais viver. São escravas, são cativas. Eu peguei um texto aqui de uma apostila que eu gosto muito do autoconfrontação, que ele diz assim, quando você se coloca sob qualquer controle que não aquele do Espírito Santo, por exemplo, drogas, álcool, sexo, outra pessoa, um grupo de companheiros, uma seita religiosa um hábito egocêntrico como fofoco, ou preguiça, o desejo de poder, apetite descontrolado ou a preocupação excessiva com o dinheiro, voluntariamente, voluntariamente, ou sem perceber, você se torna escravo do pecado. Escravo do pecado. É ele que te domina. É ele que te domina. Esse pecado ele tem o um peso, que é o que Jesus está colocando aqui, ou seja, sobrecarregados. Se nós temos uma prática repetida de determinados pecados, amado, você se coloca sobre o controle dele. É ele que controla a tua vida. Ele que controla. Pode ser o dinheiro, pode ser a empresa, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser tudo. Ele te controla. Você vive em função disso. Você não está sobre o controle do Senhor. Dominado por este pecado, você não pode dizer que você é um seguidor de Cristo de todo o seu coração. Você pode vir à igreja... Você pode sentar aqui domingo após domingo, você pode servir, você pode ofertar, você pode fazer tudo aquilo que todo mundo faz. Mas você não pode dizer que você é um seguidor genuíno de Cristo, porque o pecado te domina, você continua sob o domínio do pecado. Você continua sob o domínio do pecado. Se você persistir nessa prática, amados, e não der passos bíblicos para vencê-lo, você vai duvidar, né? Da genuidade da sua salvação Você vai ter dúvidas sobre isso Será que eu sou salvo mesmo? Porque eu vivo ah, nessa prática Se você não der passos bíblicos Que passos são esses? Primeiro, se arrepender Se arrepender Estou vivendo no pecado Eu preciso me arrepender desse pecado Se não me arrepender, não há mudança Então o primeiro passo é se arrepender Segundo passo, pedir a ajuda de Deus É Ele que vai te ajudar Ele é o único que tem capacidade Para te ajudar a não viver mais na prática do pecado e terceiro, mudar pensamentos e atitudes. Tem que mudar aqui. Se não tiver uma mudança de pensamentos e tudo, não vai mudar nada. Ou seja, se aquilo que me atraía, se aquilo que me leva a pecar, eu continuo fazendo a mesma coisa, vai ser difícil. Tem, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Aqui eu coloquei algumas. Orando. Orando. Separa um tempo para orar. Está sendo tentado, vai orar. Está fraco, vai orar. Ora, coloca o teu joelho no chão, busca o Senhor, peça ajuda a Ele. Leia a Bíblia, se alimente dessa palavra Amados, quantos Irmãos nossos em volta do mundo Gostariam de ter uma palavra não é, A palavra ali disponível não tem A gente sabe de notícias em lugares como a China Que as pessoas pegam uma Bíblia E rasgam as folhas e distribuem Distribui. Imagina você está lendo aqui Igual nós estamos lendo no capítulo 11 E você quer saber o que acontece na sequência Você, não, você vai ter que esperar não sabe quanto tempo para receber a outra página para você continuar. E nós temos. Leia a Bíblia. Eu te garanto que aqui todo mundo deve ter no mínimo umas cinco Bíblias. No mínimo. Eu tenho, minha sala tem várias embaixo, lá em casa tem várias Bíblias. Agora, na prateleira, o pecado vai continuar me dominando. Leia a Bíblia. Reflita sobre coisas boas, encha a tua mente de coisas boas. Mas eu passo um tempo aqui na igreja sozinho. A minha TV ali é ligada em louvor o dia inteiro, porque eu quero ficar ouvindo louvores, porque isso vai enchendo a minha mente, isso vai me alegrando o dia. Um louvor, o outro ali, uma palavra que te abençoa. É assim, nós temos que encher a nossa mente de coisas boas encher a nossa mente, então vai no carro, põe um louvor, põe uma mensagem, eu faço as minhas caminhadas, é o fone de ouvido, é mensagem, é louvor o tempo todo. Eu não fico perdendo meu tempo ouvindo aquilo que não vai edificar a minha vida. Todos nós temos lutas agora, eu dependo do que você está sendo alimentado. Então, entenda isso, ou seja, tenha boas práticas, vira a igreja. Vira a igreja faz parte desse crescimento, dessa mudança que você precisa ter. Dar passos bíblicos. Estar longe do corpo é a pior besteira que você faz. Você fica frágil. E uma das coisas que o pecado faz é quando não estamos vivendo bem é nos ausentarmos da comunhão. Porque as pessoas vão me perguntar, e aí, Edu, aí, como é que você está? Está tudo bem lá com a Bia? A pessoa, agora, se tem um lugar que você vai receber ajuda, é na igreja. Se ausentar é só... Se aproximar mais do pecado, então dê passos práticos para que você saia uh, e não fique aí sobrecarregado, amado. Jesus não está oferecendo apenas um descanso espiritual, mas ele oferece descanso físico, mental e emocional. Por isso que ele tá diz: Vinde a mim, vinde a mim. Você está cansado e sobrecarregado, vá até ele, vá ao encontro de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Ele que está declarando isso Então ele faz um convite É isso que eu quero que você fique bem claro na sua cabeça O segundo, ele tem algumas exigências Ele faz uma exigência Ele diz assim, olha, tomem sobre vocês o quê? O meu jugo Tomem sobre vocês o meu jugo Então há algo prático nessa, nesse encontro com Jesus Vinde a mim, à medida que eu cheguei Tomem sobre vocês o meu jugo E aqui quando ele usa a ideia do jugo Eu não sei se você sabe, mas o jugo é o mesmo que canga Sabe quando dois bois estão levando uma carga que fica ali na, 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 no pescoço do boi, colocando um do lado do outro, caminhando junto na mesma direção, é, para que deem os mesmos passos? Essa, essa é a ideia aqui. Essa é a ideia. essa metáfora que Jesus está tá, usando para nos ajudar nesse entendimento. Ou seja, ele está dizendo, olha, você quando vem a mim e toma sobre você o meu jugo, você precisa aceitar um relacionamento. Nós estamos num relacionamento. Nós temos a partir de agora um relacionamento. Tomem sobre vocês o meu jugo, nos relacionarmos com Ele. Porque muitos de nós, ou muitas pessoas, estão buscando se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas não querem compromisso. Um compromisso estrito, um compromisso real de relacionamento com Cristo. Eu só quero a benção. Eu disse aqui há um tempo atrás que. Talvez no inferno tenha muita gente curada, porque o Senhor cura gente. As pessoas querem cura, as pessoas querem ter uma melhora de vida, querem um melhor emprego, querem um melhor casamento, querem tudo. Mas não querem um relacionamento de verdade, estrito com Jesus. Quando ele diz, venha a mim, venha ter uma experiência comigo, né, mas vocês precisam tomar o meu jugo sobre vocês. Muitos desejam conhecer a paz, ter paz no dia a dia, ter perdão, tudo isso é muito justo. Isso pode ser proposta das suas vidas, seja ter um melhor, melhor emprego, ter uma melhor, uma melhor casa, mas precisa ter primeiro compromisso com Jesus, de fato, é isso que ele está nos convidando aqui. Amados, não há cristianismo sem compromisso real com Jesus, não há. Não há. Não queira ser um discípulo de Jesus se você não quiser se relacionar com ele. Você precisa querer caminhar com Ele, você precisa dar passos nessa direção. Você precisa analisar o que não está de acordo na minha vida e ter uma mudança. Dar passos nesse sentido. Tomar o jugo de Jesus sobre nós é uma experiência singular, profunda, que nós precisamos ter se você ainda não tem. Talvez seja a decisão mais significativa que você pode ter na tua vida. Porque essa decisão, amados, ela tem impacto sobre a sua vida diária E vai ter impacto sobre a tua vida na eternidade É isso Nós estamos vivendo só para esta vida aqui Nós estamos vivendo só nesta terra Nós somos peregrinos, somos forasteiros O Senhor tem algo muito melhor para nós Então tomar o jugo de Jesus sobre nós parece uma escravidão Mas a escravidão de Cristo nos liberta Parece estranho, mas é verdade A escravidão de Cristo nos liberta porque nós não precisamos mais viver de acordo com o um padrão social ou, com, ou querendo agradar a sociedade ou vice-versa. Interessante que eu, eu gosto muito dos moravianos, se você estuda um pouco a, a história da igreja, os, os nossos ah, amados ah, do passado, os moravianos foram homens e mulheres que serviram ao Senhor de, de todo o coração e fizeram missões com muito pouco em vários lugares do mundo. Então... Tem aqui interessante, diz assim, iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração contínuo, 24 horas, chamado moravianos, durou por quase 100 anos. Eles oravam 24 horas por dia, isso durou quase 100 anos de oração ininterrupta. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Eu vou repetir para você, eles não oravam sobre aquilo que eles não estavam dispostos a ser a resposta. Às vezes nós oramos assim, Senhor, usa a minha vida, Senhor... E Deus quer usar, Deus nos dá a oportunidade de usar e eu não faço. Então os moravianos tinham uma regra, tinha uma prática nesses 100 anos de oração. Eles não iriam orar por algo que eles não fossem a resposta. Então a resposta não era do outro, a resposta era sobre a minha vida. E baseado nisso, olha que interessante, dois jovens moravianos, 20 anos, dois jovens moravianos de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, Cuja o, o, o dono era um britânico agricultor e ateu. Esse tinha tomado das florestas da África mais de dois, duas mil pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Olha que interessante. Duas mil pessoas vivendo numa ilha como escravos. Esses jovens, 20 anos, fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta para esse homem. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? E se fôssemos para a sua ilha como escravos? Não é ir para a sua ilha e morar lá. Não é ir para a sua ilha e montar uma cabaninha para eu ficar lá. Não é ir para a sua ilha e, e achar um emprego. aí? É ir para a sua ilha e sermos escravos para sempre. O que é escravo, gente? Você não tem poder sobre a sua vida, você vai trabalhar diariamente, todos os dias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada disso. É isso que eles se propuseram, se nós, e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Eu aceito, mas nem o transporte de vocês eu vou pagar. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. Então, quanto você paga por não? Paga pago cem. Cem paga a viagem? Paga. Então nós vamos. É isso que eles fizeram aqui. No dia que estavam no porto e se despediram do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois, não sabiam, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Vou repetir. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Esse era o lema dos moravianos. E esses dois jovens foram, com certeza. E devem ter levado muitos daqueles escravos a Cristo. E você vai encontrá-lo no céu. Encontrá-lo no céu. Ou seja, você está orando... E você é a resposta para a sua oração, daquilo que você está pedindo. Ou seja, se você vai orar, amados, por algo que você não quer ser a resposta, não ore. Não ore, porque você vai ter dificuldade com isso. Ou seja, nós não devemos orar se não estamos dispostos a ser a resposta para aquilo que estamos orando. Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, o Senhor pode fazer muito mais através da sua vida. Agora você precisa estar disposto. Você precisa estar disposto. Então, amados, o jugo de Cristo é um sinal de liberdade. O que aconteceu com esses jovens moravianos? Ah, pastor, mas eles foram ser escravos. Livres. Livres. Numa ilha onde eram escravos. Mas eles, a partir daquele momento eles tinham toda a liberdade para fazer o quê? Pregar, levar as boas novas, levar pessoas a Cristo. Era isso. Eles não tinham outro propósito de vida. Eles não queriam outra coisa. Então quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você vai se sentir, entenda isso. Mais livre, seja escravo de Cristo. Consulte a ele todos os dias do que você vai fazer, de que forma você vai fazer, como você vai fazer. Seja escravo de Cristo, você será livre, você não vai ter mais que ficar preocupado em agradar. Você não vai ficar mais preocupado em viver um padrão social para todo mundo te achar legal, para todo mundo te achar, ah, olha fulano. Não, seja escravo de Cristo, viva de acordo com aquilo que ele coloca no seu coração. Nós não estaríamos falando desses dois jovens, nós nem sabemos o nome, mas o senhor sabe se eles não tivessem tomado uma decisão como essa. E vários outros, você estudar a história dos moravianos, você vai ficar encantado. Esses homens muitas vezes pediam um chinelo porque não tinha. Senhor, me dá um chinelo, me dá uma sandália para eu sair por aí pregando o evangelho. É isso. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo de Jesus discípulo de Jesus é submeter-se a Cristo lembra Daniel ser manso submeter-se a Cristo é isso é assumir uma responsabilidade com Cristo tomem sobre vocês o meu julgo julgo também fala de serviço sobre o senhorio do Senhor de caminhar e servir sobre o senhorio dele da mesma forma que os bois estão caminhando ali, caminhando ali com esse jugo, nós temos que caminhar junto com o Senhor, servindo, ligados a Ele, servindo no reino. Temos que caminhar nessa direção, é Ele que nos capacita. E nós precisamos responder a Ele sobre esse amor demonstrado por nós. Ele faz um convite, vem a mim. Ele exige de você uma experiência, tome sobre vocês o meu jugo. E há um desafio aí na sequência do texto, que é aprendermos, um desafio ao aprendizado. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, aprendam de mim. Aprendam de mim. O que, que Jesus está nos ensinando? Nós precisamos entender que esse aprendizado é um processo, nós somos caminhar nessa direção, amados, aqui nessa igreja. Eu não canso de dizer isso, Pastor Felipe não canso de dizer, nós queremos que você estude, nós queremos que você aprenda. Nós queremos que você cresça no conhecimento da palavra. Esse é o desafio que ele diz. Aprenda de mim. Como é que eu vou aprender dele se eu não estudar? Como é que eu vou aprender dele se eu ouvir só um sermão de 40 minutos aos domingos e mais nada? Aprenda de mim. Devemos buscar a intimidade com Jesus como João buscou. João foi íntimo de Jesus. João foi o discípulo amado. Imagina que coisa linda você ser chamado discípulo amado. Ele foi o único que ficou com Jesus até a crucificação, até o fim. Caminhou com Jesus, tinha intimidade com Ele, não abandonou, mas caminhou ali junto com Ele. O Senhor começou uma boa obra em você, amado. O dia que você levantou a tua mão, o dia que você entregou o teu coração, o dia que você confessou que Ele é o seu Senhor, Ele começou uma boa obra na sua vida. E ele quer torná-lo maduro nessa caminhada, no decorrer da sua caminhada cristã. Isso, por isso que ele exige que você tenha essa experiência com ele, que você aprenda dele. Agora, você é responsável por andar no caminho de Deus e cooperar com essa obra que ele está realizando na sua vida. A responsabilidade é sua, não é minha, não é do pastor Felipe, não é do líder do ministério que você está, é sua. Ela é individual, porque na hora que você estiver na presença do Senhor, é você que vai prestar contas. É você que tem que caminhar nessa direção, você é responsável por primeiro temer a Deus, que é reverenciá-lo. Temor a Deus, lembra? Como criança, era o temor a Deus, era o, 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 o ato ali que demonstrava que essas pessoas eram sábias, temor a Deus. Guardar os mandamentos, aquilo que você tem a, a, aprendido, não é? pensamentos aí na sua na sua caminhada palavras ações como é que você tem agido como é que você tem feito seja essa é tua responsabilidade esse aprendizado é teu devemos aprender sobre mansidão que já foi pregado aqui que não é fraqueza mas é um poder sobre controle do Senhor aprender sobre a humildade de Cristo sermos humildes como Ele é e por último, amados, ele diz que nós devemos descansar em Cristo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o que? Descanso para suas almas. Descanso. Quem não está precisando de descanso neste momento? Quem não está precisando de descanso do Senhor? Mas não é um descanso de estou muito cansado, dormi, acordei bem, não. É um descanso. Não importa a circunstância que você está vivendo. Quanto mais nós aprendermos de Cristo, amados, e esse é o meu desafio para você, mais nós vamos descansar nele. Quanto menos nós soubermos de Cristo, mais nós vamos tomar as decisões baseadas na nossa própria força e vamos sofrer, vamos ficar sobrecarregados, vamos ficar atarefados. Quanto mais intimidade nós tivermos com Cristo, mais descanso nós vamos ter para as nossas almas. Eu vou repetir para você. Quanto mais intimidade nós tivermos com Cristo Mais descanso você vai ter para a sua alma Paulo dizia, agora já não sou mais eu quem vive Mas Cristo é quem vive em mim Descanso para a alma Descanso para a alma Eu já disse isso aqui, eu lembro numa das situações no início da pandemia Que a gente estava na dúvida sobre como faríamos com a igreja porque a prefeitura mandou fechar é? Isso em março do ano passado E eu lembro que eu estava na minha sala aqui embaixo E eu orei e falei, Senhor É sua Não é minha É sua Eu só estou aqui para cuidar, para administrar Mas a igreja é sua Então o recurso tem que vir Nós temos que ajudar as pessoas nessa caminhada Mas é sua Amados, eu não fiquei sobrecarregado Não fiquei pesado, nada Vocês não fazem ideia, eu descansei porque eu sabia que se o senhor não desse as condições não era para continuar, porque é dele, não é minha eu não vou ficar sobrecarregado com algo que não é meu tenho dito isso aqui tenho caminhado com o pastor Felipe essa igreja não é um peso nas minhas costas, nunca foi porque eu nunca entendi que ela era minha e isso tem sido um descanso para mim que vocês não fazem ideia, a Toninha sabe disso não perca a minha paz acordo, venho para cá feliz saio daqui feliz, trabalho sem nenhum problema, porque o dia que o senhor não quiser mais, ele fecha ele fecha Enquanto ele quiser, vai continuar aberto Vai crescer, a gente vai continuar trabalhando É isso Então por que eu vou ficar sobrecarregado com algo que não é meu? Eu tenho ensinado isso para o para a Bia, com os jovens Não tomem sobre vocês É do Senhor, ele só está nos usando E assim tem que ser a nossa caminhada Ou seja, você vai descansar então tem que ter mais intimidade com o Senhor para que você possa descansar. Devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Lance sobre o Senhor todas as coisas. Cristo, amados, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidade de refúgio. É Ele, não tem outro lugar, não quer encontrar descanso em outro lugar que não seja nele. É Ele que diz, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. É isso, mas nós estamos procurando descanso em vários outros lugares, nós estamos procurando descanso em outras circunstâncias, estamos procurando descanso nas pessoas, estamos procurando descanso na internet, estamos procurando descanso é no Senhor, é isso que Ele está dizendo. A ideia aqui de, dessa caminhada de descanso com o Senhor é colocar, é a nossa fé, é colocar toda a nossa alma, é colocar o peso, o fardo, é colocar a nossa vida sobre Cristo, sobre Jesus. Então uma ilustração interessante aqui de um tradutor da Bíblia, e ele estava numa região de ilhas, o nome dele John, diz assim, quando John Patton missionário que viveu nas novas ébridas, estava traduzindo a bíblia para a língua nativa ele estava tentando encontrar uma palavra própria para descrever fé ele não conseguia encontrar uma palavra para descrever fé um dia depois de um tempo de trabalho árduo, chegou em sua casa cansado e jogou todo o seu peso sobre a cadeira cansado, chegou, deitou ao lado, jogou o peso dele na cadeira, instantaneamente ele gritou, achei a palavra para descrever fé é jogar o seu peso no Senhor, é descansar, sabe, é tomar sobre si o seu jugo porque ele é leve, porque ele é suave. É isso. Esse é o meu desafio para você hoje. Não viva sobrecarregado, não viva cansado, não viva é, estenuado, não viva o um emocional todo destruído. Entregue ao Senhor, confie nele, vá na direção dele, tenha uma experiência com ele, obedeça a ele e ele vai te dar... Paz, tranquilidade Ele vai tirar todo esse peso das suas costas Eu lembro quando eu me converti eu não lembro mais nem quantos anos A Toninha que é boa de data E a Toninha orava por mim Não, fiquei quatro anos Demorei quatro anos para me converter A Toninha se converteu primeiro E às vezes eu ia na igreja Às vezes não Ela ia sozinha Depois eu fiquei sabendo do choro né? De quantas vezes ela queria que eu estivesse junto Mas Deus precisou colocar sobre as minhas costas um peso muito grande um Peso muito grande E chegou um momento da minha vida que parecia que eu estava carregando o globo, sabe, nas minhas costas Eu lembro quando eu aceitei Jesus, que eu fui lá à frente, que o pastor Edson orou por mim Parece que foi assim um alívio um alívio um alívio, amados, então pense nisso você encontrará descanso para a sua alma, e eu quero só fazer um breve resumo, você encontrará descanso para a sua alma, primeiro, aceitando o convite de Jesus, conversão, mudança de vida, de verdade, segundo, atendendo a sua, exigência, a sua exigência, ou seja, tendo essa experiência, caminhando com ele, servindo junto com ele, lado a lado ali, não é? o jugo na sua, no seu pescoço. E terceiro, sendo desafiado a aprender de Cristo, se tornando um discípulo verdadeiro de Jesus. E aí você vai ter descanso para a sua alma. É isso que ele está prometendo aqui na sua palavra, é isso que eu espero que você tenha, essa caminhada que eu espero que você tenha entendido nessa manhã. É esse desafio que eu quero lançar para você Saia daqui hoje Com a sua alma leve Com a sua alma descansada Que os médicos que estão sofrendo encontrem descanso no Senhor Que os atletas que estão sofrendo aí Nas Olimpíadas com a expectativa encontrem descanso no Senhor Que nós, pessoas normais né, Aqui nessa igreja encontremos descanso no Senhor Vinde a mim, todos que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei pois meu fardo é leve e suave abaixa sua cabeça quero orar contigo Senhor, obrigado por tua palavra obrigado Senhor porque como é bom poder refletir domingo após domingo e aprendermos o Senhor Senhor, o Senhor sempre nos traz um desafio quando estudamos a tua palavra mas o Senhor também nos dá uma solução para que possamos viver bem, que tremendo isso muitas vezes, pai, não vivemos uma vida boa, confortável, tranquila não no sentido que essa sociedade impõe, mas no relacionamento contigo porque não exercitamos isso, não damos passos na tua direção não buscamos um relacionamento saudável contigo, pai, real, verdadeiro às vezes queremos só a bênção, às vezes queremos só o resultado de uma dificuldade que estamos vivendo e não o um relacionamento contínuo, permanente e eterno com o Senhor. Muitas vezes, Deus, não queremos aprender mais de Ti, dedicamos o nosso tempo a tantas coisas que não têm nenhum tipo de importância. Por isso, ajuda-nos, Pai. Que possamos sair daqui hoje leves, porque queremos ter realmente esse encontro contigo, queremos, Senhor, Trabalhar junto contigo, queremos, Senhor, aprender do Senhor Por isso, se tem alguém aqui, Deus, nesta manhã Ou aqui ou em casa, sobrecarregado, cansado Pai, que o Senhor traga alívio sobre as suas vidas Mas que eles entendam que isso é uma caminhada Que é necessário dar passos na direção desse encontro contigo Ajuda-nos, Pai, a não olhar para a Tua Palavra como algo que não queremos obedecer Como os moravianos, que quando estivermos orando que estejamos dispostos, Pai, a sermos a resposta para a oração. Porque o Senhor usa pessoas, o Senhor usa vidas e o Senhor pode usar as nossas vidas. Que nós sejamos respostas sim para tudo aquilo que estamos buscando. Que o Senhor possa usar as nossas vidas como os outros moravianos que entenderam que ser escravo do Senhor é ter total liberdade. Livra-nos, Pai, de uma vida pecaminosa. Livra-nos, Pai, de sermos escravos do pecado. Queremos, sim, ser escravos do Senhor. Faz de cada um nessa manhã, Pai. Tanto aqui quanto em casa. Escravos do Senhor. Queremos obedecer somente ao Senhor. Queremos viver para agradá-lo. Faça isso, Pai, nas nossas vidas. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor enche o coração de cada um nessa manhã. De paz, de refrigério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Música